0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia, estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 53, hoje vamos falar de música. Temos aqui um grande ídolo do universo musical
1: empresarial, fala aí Rafael. Fala galera, estamos aqui com ele que manja tudo do show business, do rock, do metal, ele que já empresariou bandas como Scorpion, Twisted Sister, Angra, Chuck Berry, uma galera aí, já trabalhou com todo mundo praticamente, mas antes de mais nada é importante que você se inscreva aqui no canal, Ative aí o sininho das notificações para não perder quando a gente lançar algum conteúdo aqui. Fortalece aí no like e comenta aqui quem você quer ver no Plugado, fechou? É isso
0: aí, eu tenho ele aqui, que é mexicano, já no Brasil há algum tempo. Paulo Aron. Fala, Paulo. E aí, Falou. galera,
2: tudo bem com vocês? Tudo? Obrigado por me convidar. Estou voltando do Rio de Janeiro, moro em Curitiba, mas sou uma cidade cidadão do mundo,
0: é, <risos> que massa, e aí como anda o universo musical, esses momentos pós-pandêmicos ah, aí já,
2: nossa, pra mim muito agitado, cara, muito agitado, é, entrei no meio da pandemia já, tipo, com os projetos que estavam prontos, porque muita coisa, né, que tinha de, de, de turnês antes da pandemia, chega um pouquinho mais próximo só, é, ou pode
0: puxar o microfone pra você também, como eu achar melhor, aí, aí,
2: vai lá, então vários shows que estavam de véspera da pandemia né que não estavam planejados sim e não estava planejado a pandemia na verdade é. certo os shows estavam planejados e aí também eu voltei a empresariar artistas que era uma coisa que eu tinha me eh, tinha me demitido de todas as bandas que eu empresariava porque eu queria tomar meus meu ano sabático e resulta que a vida me deu dois anos sabáticos que não queria ter. É, <risos> é isso aí. Agora só show, show, show todos os dias. Estou chegando hoje no show, amanhã tem show, depois amanhã tem show, depois tem Chile, depois tem Argentina e assim vai.
0: E você, ó, a principal banda que você tá hoje é o Angra. Tem quais bandas que você tá Eu tocando? sou
2: empresário da banda Angra. Uhum. Sou empresário da banda Matança Ritual com Jimmy Londo. Sou empresário também do Oitão, uhum. do Pavilhão 9 e do Massacration. Mas... Bem diver, diversificado, né? I,
1: isso aqui, todas essas são brasileiras? É, é,
2: todas essas brasileiras, mundialmente. Eu, as bandas que eu empresariava internacionalmente, eu, eu me demiti, como falei antes da pandemia, quando necess... antes de saber que existia a pandemia, uhum. demiti todas as bandas que eu empresariava, porque eu precisava estar de... De descanso, cara, eu precisava fazer outras coisas. Levou 33 anos no show business. 33 anos trabalhando com artistas. Estar atendendo o telefone constantemente, mensagens constantemente, situações constantemente. Eu queria fazer alguma coisa para mim. Bem que, claro, eu trabalho no, no meu hobby, de fazer shows, mas também sou promotor de shows. Eu também sou booking de artistas. Então assim, trabalho sempre dentro da cena musical, há muito muito, minha vida é só isso. Nunca uhum. nos últimos 33 anos eu não fiz dinheiro com nada que não fosse a música. Sim. Totalmente então, imerso nesse universo, só na música. Então eu senti uma necessidade de fazer alguma coisa diferente, depois que eu escrevi meu livro, Rock All My Dreams. É, aí tinha mais vontade de fazer outras coisas, sabe? Sim. É, me comunicar com com bandas novas, tinha vontade de, de fazer uma série de TV, tinha vontade de escrever outro livro.
0: Mas você, que... você acredita que muito tempo cuidando de carreiras, você se sentiu, você sentiu aquela vontade de também aparecer diante da das telas e tudo mais e ter seu momento ali de poder colocar a sua voz
2: eu eu acho que eu, eu apesar de ter sido sempre foi um cara muito atuante na cena da frente tipo eu nunca tive medo de quando eu dava um problema porque o show é isso né você Sim. pode dar problema não por você é, por várias circunstâncias estamos a cena do show business é feita por seres humanos Sim, é a produção, sempre, né é a produção, produção tudo pode acontecer. E em produção tudo pode acontecer. Nunca fui um cara que o me escondia, que não dei a cara. Então, eu sempre fui um cara com atuante, vamos falar assim, ah. de dar a cara. Mas nunca é, tinha sido tão evidente como nos últimos tempos. Ah. E eu, eu, eu como um defensor que sou de, de todo o sistema do show business, porque muitas vezes as pessoas se acreditam que apenas o artista que faz o show business que faz ser famoso o cara muitas vezes o fã entende acredita que um cara lança música e pronto explodiu e já era e não é assim tem por trás um trabalho de marketing tem por trás o trabalho de um empresário que você, se você tem a sorte de ter um bom empresário com uma visão grande Sim. diferente às vezes arriscada isso pode mudar a história Hum. toda e, uma equipe né por trás e tem e aí tem uma equipe por trás uhum. então eu sou um cara que eu precisava expor isto e também é, me, fazer que outros possíveis produtores se encorajassem porque eu estou percebendo que no Brasil tem música muito boa nesse momento você está fazendo música boa só que não tem empresários Sim. então se você não tem o se não tem empresários a cena não vai para é. frente. E é os mesma... próprios
1: músicos também não sabem, né? E os próprios
2: músicos não sabem como funciona realmente show business uhum. Então, isso isso é muito perigoso, porque a a cena musical ela precisa ser profissional. Total. Se você não tem a cadeia alimentar completa, ela se perde no meio do caminho ou inclusive no princípio do caminho. Eu vi num doc
0: você falando da incompetência latino-americana na produção, Sim. né? Nos bastidores e tudo mais. Qual que é a maior diferença da, da parte de produção em relação ao brasileiro, ao pessoal aqui da América Latina, com a Europa ou América do Norte?
2: Eu acredito que eh, na América Latina estamos acostumados, não eu, não eu. Daí eu tiro meu, meu corpo realmente. Mas a cena latino-americana está acostumada. A ser muito imediatista. Ela pensa só no hoje, no dinheiro de hoje, na banda de hoje, no show de hoje. Eles não pensam no futuro. Eles não não, não se preparam a um trabalho que vai durar por três ou quatro anos projeto Entendeu? curto prazo. É, são projetos muito imediatistas. Uhum. E ao ser muito imediatista, ele deixa de ser profissional. Porque você está pensando apenas na tua comida daquele dia, Sim. ou daquele momento, daquele mês e em esse momento eh, você pode se voltar selvagem salvagem você pode se voltar uma pessoa ou um grupo de pessoas que não tem eh, ética uhum. quando não importa o fã porque o importante é ficar com o dinheiro do fã e não pensar em todo o que pode acontecer em vários e assim que vocês podem ter visto eventos que aconteceram de show que se cancela porque o promotor não pagou dinheiro para o artista ou porque não tinha dinheiro para manter o festival e, e depois que pagava a conta o próprio fã então eu, eu sou um desses caras que ao mesmo tempo que eu busco que a gente tenha novos produtores sou um cara também muito defensor do fã em pensar, cara, você tem que entregar para o fã o melhor. Ele não é dono do show, o fã não é dono do show. Uhum. Mas ele é o um investidor, sim. Quando ele coloca seu ingresso, você tem que dar o espetáculo que ele está pagando. Ele faz acontecer, né? Que está fazendo acontecer.
1: Interessante isso aí, cara. Mas uma coisa, antes de mais nada, assim, que eu ainda não compreendi direito, é o que, que eu imagino que a maioria das pessoas também não saiba. O que, que exatamente é o show business?
2: Como a palavra fala show business, negócios de concertos ou de shows, de espetáculos, são isso é a tradução do inglês, uhum. tá? É, desculpem, não é porque a gente quer se fazer de ah, americano, gringo, mesmo que eu sou mexicano, né? Mas <risos> é, mas a palavra bem justamente porque o show business, Sim. essa palavra espetáculo começou lá fora nos Estados Unidos e na Inglaterra como uma coisa bem organizada Sim. os promotores por exemplo lá no nos, nos Estados Unidos e na Inglaterra são bem organizados existem sociedades existem congressos existem todo tipo de regulamento que você tem que ter se você quer ser um empresário lá uhum.
1: mas é um país bem acostumado também a receber um pa... grandes shows ter mas, vários mas, mas
2: se você vai olha hoje a nossa agenda aqui no Brasil esse movimenta muito show Sim. muito show tá porque não estamos falando apenas do rock, show business é tudo. Uhum. Sertanejo, pagode, funk, tudo que movimenta massas e vende um ingresso. tá O show business é um teatro também, então não vamos esquecer dessas coisas. Lo que acontece, e, e o Brasil é super atuante. O que não está é profissionalizado. Não existe, por exemplo, um deputado que seja um músico que, que defenda sobre isso. Não existe, por exemplo, uma, uma regulamentação realmente sobre os, os profissionais.
0: Sim, uma escola, uma universidade que forme. Não existe uma universidade
2: é. que forme. Existem cursos, existem uhum. eh, escolas, isso que fazem. Só que não existe uma faculdade para isso. Uhum. E se você vai mais ainda para o assunto das leis, é, advogado, por exemplo, minha filha que tem 21 anos está, é, em Curitiba, uma dificuldade onde eu moro, uma dificuldade para ela, ela quer ser uma advogada que, que, que é dedicada mais para a área musical e área, na verdade, é para a área do entretenimento, que é royalties, que é leis de incentivo, é, 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 leis de incentivo, todo isso. E é uma dificuldade, por exemplo, em Curi uma cidade, exemplo, pensa Curitiba como uma cidade grande. É uhum. uma dificuldade você encontrar isso, inclusive para ela poder se fazer um estágio. Então, só acontece nas grandes capitais, e, e, e quando você fala grandes capitais, é apenas São Paulo. São Paulo. Rio também não tem isso, né? Rio, Rio também não tem. É. Então, eu acho que ainda aí que está o diferencial, quando, quando eu digo da diferença do show business ser diferente aí. Me explica um pouco melhor sobre a palavra show business.
1: Sim. Inter interessante porque eu tava assistindo um vídeo que eu adorei, inclusive, até favoritei lá no YouTube. Que é um vídeo no canal do Regis, com, mostrando os bastidores do, do show business ali, só que com o Angra, né? Sim. Esse vídeo é muito legal, tem uma hora de duração, eu inteiro, que eu gostei muito. Mas foi perrengue lá para vocês naquele foi. dia. Foi, é, não sei se uma semana depois que o André Matos tinha falecido, vocês tinham desmarcado um show... Sim. E aí remarcaram com, com os contratantes da casa de show. Aí deu perrengue de perder as coisas... O material que ia ser reproduzido no LED. LED Sim. custa caro. Aí tem o lance do girador. Tem vários Sim. perrengues de bastidores. Como é que foi esse dia pra você, cara?
2: Cara, esse
0: Não dia... Não deve ter nem sido próximo do maior perrengue. Que você Não, eu já passei grande grandes boa. perrengues, uhum. tá?
2: É, mas esse é tipo... um uma parte emotiva muito grande para mim. Tanto que nesse vídeo eu termino chorando, praticamente. Sim. Eu realmente me emociono. Eu sou um cara muito sens sensível no sentido. Sou duro no show business. Por exemplo, se você invade meu palco, eu considero meu pa o palco, o lugar de show, como o meu escritório. Total. Aí aí eu não sou o cara simpático, deixo de estar sorrindo. Eu sou brabo em esse, quando entra nessa parte do palco.
1: Mas só fã que, invadindo, você diz? Não,
2: qualquer pessoa que era melhor queira vir, que não é um amigo de, da banda, Sim. eu não sei que. Eu não permito, eu sou muito sério nesse tipo de coisas. Quando estávamos sendo esse show, tinha muitos fatores. Primeiro, que só a banda sabia que o dia tinha me demitido do Angra. Ninguém mais sabia. Então, eu estava muito emocional, emotivo, porque aconteceu uma coisa que ninguém sabe. Mas no dia antes que André Matos morresse, eu fiz uma, uma reunião com todos da banda e falei para eles que eu estava me demitindo do Angra. E que o show que ia acontecer no dia seguinte, que foi justo por coincidência do dia que André Matos morreu, seria meu último show. Então, o André morreu, que foi um cara que era muito querido comigo. Nós montamos Xamã juntos. Carreira Tivemos só, a carreira solo. E foi uma ideia fazer com ele. Por mais que nos últimos tempos a gente não tinha tanto contato, tínhamos começado a ter contato. Eu tinha convidado ele para dar-se uma oportunidade de, de voltar e fazer pelo menos uma turnê com Angra. E não, é, e não existia mais nenhum tipo de interesse de negócio. Porque sim. eu já tinha me demitido do Angra. André morre no dia que ia ser o show do Angra e que eu ia jantar com o André para tentar fazer essa 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 conexão de novo. Então assim, é, eu já trazia esse peço, primeiro, que eu tinha me demitido, da banda que eu amo, todas todas as bandas com as que eu me envolvi, eu sou muito passional. Para mim, eu entro com isso, para fazem parte da minha família e defendo eles, a faca e o que seja veste a camisa veste a camisa mesmo eu sou parte disso e e gosto que os caras me aceitem e me vejam desse jeito sim tá tanto é que você vai me ver se você entra sempre no, no site nos canal no canal do Angra eu sou mais um como se fosse o guitarrista acesso sei lá por um, um qualquer nome entendeu sim. porque somos uma uma família e eu faço sempre isso com as bandas uhum. com uma, uma característica que eu tenho uma característica que então eu já estava com o coração quebrado clima de despedida de despedida o André morre depois de que eu tinha falado com ele da possibilidade de, de fazermos isto e ajudar com ele então quando a gente volta a fazer o show que que foi duas semanas depois de, de, de que voltamos a montar porque tínhamos esse, esse compromisso com os com, com os fãs tínhamos ingressos esgotados e não só isso o promotor que tinha comprado a data queria. Fizemos esse show e aquele dia eu estava assim com, com, na flor da pele aquele dia e foi muito legal porque em esse projeto com, com, com o Registadeu que se chamava Por Dentro com Paulo Barom era justamente a ideia de mostrar como funcionavam os bastidores realmente Sim. realmente Sim. sem estar maquiando nada. Um, Exatamente. um reality verdadeiro. Um reality verdadeiro. Uhum. Lo que, os problemas que acontecem e como que encontram as soluções, ou como que a gente encontra as soluções. Então, aí eu tenho um momento que estou xingando, brigando com, com a equipe, porque como era possível que tinha sido apagado isto. Foi uma é, empresa à parte, né? E é outra impressa. Que... Então, tudo o que tinha acontecido naquele evento, é, imagina, eu ainda pensando que era meu show de despedida. Aham. Uhum entendendo? Era meu show de despedida.
1: Isso eu não sabia assistindo. Cara, era agora.
2: tudo uma emoção muito grande. Então, na verdade, quando a câmera veio falar comigo, que foi a última parte, foi realmente falando assim, putz, saiu o show, graças a Deus, está tudo resolvido. Mas, a partir de hoje, eu começo uma nova etapa da minha vida. Isso é o que passa bem na minha cabeça. E eu via a cara dos caras, tipo, todo mundo sabendo que era meu último show. E não é normal, você entendendo, porque alguns, cada um entende e sente a despedida de alguém de um jeito diferente. Sim. Então pensa, os caras já te olhavam assim, a família, entendeu? você se sente assim, putz. Nossa, que que clima estranho. Está entendendo? É, Nós ao tipo, mesmo tempo temos que ser um profissional. É. é tipo saindo
0: de uma empresa, né? É meio clima, pô, a galera que eu via é, todos os dias, exatamente. agora não vou ver mais todos os dias e exatamente. tudo mais. Uma página que está virando. Uma né? página
2: que está virando também, você... Eu sou um cara que gosto muito de tomar riscos. eu Quando eu estou no, me sentindo muito acomodado, muito tranquilo... Sim isso me deixa muito mal pra, por dentro. Na hora que eu me sinto que estou é, tranquilo, já ganhei dinheiro, está tudo bem. E eu percebo que começou a acontecer. Eu não estou com a minha mente criativa. Eu tenho medo. Mas você tenho começa
0: medo. algum algum
2: algum sintoma de depressão? É, qualquer coisa do eu, tipo? Eu, não, eu acho que também esse é um resultado depois, mas eu acredito que mais um sentimento de me sentir inservível né? eu tenho isso entende inservível é. porque eu digo cara eu não sou médico não sou advogado tipo eu não estou produzindo eu né tô cara? produzindo é. então tipo não é só ganhar dinheiro eu, tudo bem eu posso criar um sistema que vai me fazer ganhar dinheiro Sim. mas eu gosto de estar produzindo dinheiro e criando ideias Sim. porque as ideias que eu estou criando eu sou preparado eu me preparei. Com as, com as experiências da vida e coloquei eu também fui catando de estudar em um país, em outro, as faculdades que eu fiz, fui me preparando para ser o empresário que eu sou. Então, de repente, eu estou em um momento parado na pausa, passaram-se dois meses, três meses, e eu, parece que eu entro em um estado de pausa, sabe? Play, pausa. Sim. Eu entro em um estado de pausa e quando eu entro nesse estado de pausa, eu me desespero. Eu me sinto mal. O mesmo é, comigo mesmo então é. eu sou um cara que necessito estar sempre criativo para me sentir inclusive jovem mesmo que eu tenho de 52 anos de idade meu eu necessito para que me a em interior esteja aí é. eu não quero perder a criança o adolescente Paulo é que corria atrás de de, uau, de um vinil e, e, e chegava via em casa aquele vinil não quero perder esse cara é.
0: Eu percebo nos momentos que a gente está com pouco trabalho, é, ou na pandemia até que teve uma baixa, a gente não podia produzir. Eu, eu sinto exatamente desse jeito. Pô, parece que tem uma coisa que eu preciso colocar para fora, que eu preciso fazer. E aí, no meio da pandemia, pô, deu até ansiedade, tive que ir no psicólogo e tal, porque meu, precisava fazer alguma coisa diferente, não podia sair de casa e tá? tal e eu vejo um pouco disso também que é cara que, é o que você sente também né?
2: é na pandemia eu aproveitei muito o meu tempo é bom me voltei mais ativo no canal do Regis
1: uhum.
2: passei a ter mais programas passei a ter quase três programas e várias tinha, lives e, e aí trouxe a ideia eu falei cara eu conheço tanta gente eu tenho que trazer entretenimento para as pessoas uhum. e comecei a fazer entrevistas eu queria eu falei vou entrevistar os maiores ídolos cara ninguém te estava conseguindo em esse momento no mundo no mundo
1: a entrevista com essas pessoas com, que você com essas conseguiu. pessoas ninguém o Paul, Paul com, eu ali. fiz
2: polystyle fizemos bom, eu e o Regis né Regis e eu mas é, você que trouxe a pessoa para lá né? pessoas, mas todas as pessoas
1: o Regis como foi assim o, o envolvimento dele para para com estudar essa pessoa não trazer, o Regis um,
2: um cara que você já entrevistaram ele desse jeito autêntico um dia eu pensei cara temos que começar a entrevistar pessoas importantes nessa pandemia porque todos estão em casa, todos estão parados. Sim. Uhum. E, e todos estão sentindo, necessitamos passar um pouco de alegrias para as pessoas, que as pessoas sintam que esses caras estão mais perto. Só que ninguém estava conseguindo si entrevistas. E aí eu comecei, eu sou empresário, que sou conhecido por os, por os artistas, uhum. é, tenho muitas amizades imagina tantos anos shows. eu trabalhei com mais de 170 bandas diferentes são mais de 10 mil shows mas eu trabalhei em 50 países então só, só, só com isso você pensa na dimensão de número de pessoas que eu conheço então seja como for sempre tem um é, um cara que é um artista que me conhece ou eu conheço ele Sim, é uma ponte né É uma ponte é. e que acontece é diferente se você é um, um jornalista pede uma entrevista para esse cara e ele não sentou, né? Possivelmente ele não vai dar para você. Sim. Só que eu sendo um empresário, é tipo um amigo. O artista se sente bem comigo. Sim. E o Regis que é super inteligente faz as perguntas tão bem colocadas e eu que, que passo uma confiança para o artista assim foi indo, cara. Foi um, Passamos união, desde perfeito. Semi-Hagar semi falou com a gente sobre extraterrestres eu, eu perguntei para ele porque ocha tinha... sabia de que como... banda mesmo? É? é que banda? Eu não, do não do Van Halen. Ah sim, Foda. Minha banda favorita aliás. Uh -huh. é, é. aí passou o Klaus Mann dos seus Scorpions, Pat... nossa cara, o Paulo Stanley do Kiss, o cantor do Pantera Filan Anselmo, o pessoal do Anthrax, o Mike Patton Sepultura. do Cultura? Mike Patton do More que ele não dá entrevista para ninguém. Pra ninguém, o, o Mike Patton, o cara mais chato das entrevistas, eu entrevista, ficou com a gente 3 horas e 15 minutos, o Mike Patton ficou também mais de 2 horas e meia, depois me mandou um e-mail agradecendo, queria que eu voltasse a entrevistar ele, e nossas entrevistas, todas davam a volta ao mundo, Sa eram replicadas no Japão, na China, e na China, cara me mandou um print da China, pensa, para uma loucura, é nos Estados Unidos, nem os próprios americanos estavam entrevista, conseguindo entrevistar pessoas. E para você ter uma ideia, o, a como, como os artistas se sentiam também, que tem um trecho, inclusive, que o Paulo Stanley está está cantando, canta,
1: ah.
2: e se põe a explicar cantando de donde, como que eram as, as palavras, de, de onde ele tirava as músicas. Então, cara, assim, esse projeto... Foi um projeto muito legal que durou bastantes meses depois outros começaram a copiar e falei que essa já chega está pronto <risos> já, já deu, fizemos a é. nossa parte mas
1: isso aí, né virtualmente como é que um projeto deu tão certo né porque eu imagino assim tem uma galera que não tem saco para ver entrevista de é. de cada um na sua casa sabe incrível eu, eu né? pelo menos não, não é, eu prefiro presencial aqui muito mais legal. é
2: incrível eu também me surpreendia, mas eu acredito que nesse momento as pessoas eh, o que eu queria mostrar também. Era o outro lado do artista. O cara. lado não, humano, você... né? Ali. O lado humano. Eu sou um cara que me preocupa muito pro lado humano. Não queria saber qual era o álbum e a música e não sei o que. Pra Sim. mim, cara, a história dos artistas aí, um álbum e pronto. Eu queria saber a parte humana deles. Uhum. E era isso que a gente buscava com o Regis. Uhum.
0: É, qual que é,
2: falando da, da questão
0: humana, qual que é a, a importância para um artista na escolha do, do empresário, né? E tanto do empresário também na escolha do artista nessa esse momento de fechar com alguém. Qual que, quais os cuidados que o artista tem que ter? Porque muitas vezes o artista nem tem tantas opções assim e ele acaba assinando com qualquer um, né? É, é como
2: é como você é. escolher a mulher com a que você vai se casar. É. O homem com a que você vai se casar. É praticamente a mesma situação porque tem que ter toda a confiança, existe a confiança, existe a confiança que o artista coloca a, a sua vida, a sua obra nas mãos do empresário, Sim. e o empresário pode destruir ou pode construir em cima desto.
0: Uhum.
2: Existe a confiança do dinheiro, onde você controla o dinheiro, você faz que o dinheiro funcione ou, ou pode fazer que o dinheiro se acabe. Então é praticamente igual com o casamento, sim fazer sexo. Total. É igual ter um sócio, né? Eu, eu vou te falar, inclusive, às vezes mais com sócio, é porque existe muito lado emotivo. Às vezes você pode fazer sociedade com alguém apenas com números. Total. Já só com, na planilha só ali, na né? Só na planilha. É. E você e, siga apenas na risca na planilha, e, 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 mas quando você entra na parte emotiva, que é a música arte entra, aí você está mexendo com sentimentos, Sim. entende? E na hora que você mexe com sentimentos, aí você volta igual a um caçamento.
0: Qual que é a grande pernada, né? Que o que o que empresário, é pernada, cara, cara, é tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né? Que o empresário pode dar na, na vida de um de um artista, assim, vai falar assim, puta cara, errei aqui, fodi os caras. Ou então não, puta, desse salto aqui e fiz com que os caras aparecessem para todo para todo mundo como como que é essa relação assim a momento que você fala Pô, tá, acertei que esses caras ou errei que esses caras
2: eu, eu eu tenho uma fórmula para mim e uhum. eu que sempre aplico com com os artistas que eu trabalho é, o primeiro que seja bom ou seja ruim eu sou líder então é muito as, os artistas que que aceitam o okay, que me convidam a fazer parte da história deles, eles já sa eles sabem muito bem que eu sou um cara, que eu sou um líder. Também sabem que eu sou um cara que não fica apenas atrás dos bastidores. Porque tem artista que se sente mesmo incomodado de ver um, um empresário dando uma entrevista, ou que o fã pare e, e tira uma foto. Ontem mesmo no, no Rio de Janeiro, que a gente chegou antes de ontem, tinha dois caras me esperando para tirar foto comigo primeiro e depois tiraram foto com o artista isso incomoda pode incomodar
0: pode ferir o ego do pode artista. pode ferir o pessoas.
2: ego do artista porque ele se sente inseguro então o primeiro é uma situação como essa a segunda o artista e o meu segundo ponto tá eu sempre gosto de estar envolvido inclusive na parte musical da construção da obra não é de que eu fico dando pitaco na música, mas gosto de entender na hora que está criando-se a música. Gosto de, de ter acesso à demo, gosto de, de meu blover quem vai ser o produtor do próximo álbum. Eu faço planos de estratégias. Meus planos são sempre, quando entro em uma banda, é, feitos de planos de dois anos, com algumas de três. Mas normalmente meu plano são dois anos. Do, de dois em dois anos. Sim. E eu vou riscando os, o tempo das datas que vão acontecendo. Você tem um cronograma eu dentro Eu de tenho um cronograma que tenho que seguir e que eu imagino como objetivo
0: que seria tipo o começo, criação de Exatamente, identidade, de, de, uma de cada coisa, uhum. entendeu?
2: Em essa parte, entre esses meses, entre esse e esse outro mês, vamos ter um lançamento. Em tal e tal mês, quero quero sair com esse novo álbum e com essa turnê. Uhum. Então eu faço um planejamento, onde para que se ele dá certo, é raro que dê errado. <risos>
1: o lançamento final do disco, você
2: está dizendo? Eu não o lançamento final. O plano, eu, todo, o, né? o, to, o plano todo, né? O plano todo. Até a venda plano, de shows. Claro, tudo. Uhum. Ele, ele tem que vir acompanhando com um plano de dois anos, de onde eu, eu, eu coloco meus blocos, que são como os blocos de, de ideias principais, onde eu crio depois no meio daquela situação. Então, por exemplo, eu tenho uma meta. Vamos supor, Angra. Vou pôr um exemplo, Angra. Tá. álbum tem que ser gravado no mês de outubro ou novembro. E tem que ser, então já é um bloco. Sim. Depois, eu tenho outro segundo bloco. O álbum tem que ser lançado entre maio e abril. entre maio e abril uhum. Segundo bloco grande, só como de concreto e paredes. Sim. Aí eu tenho um terceiro bloco. Preciso sair em turnê, é, gravar um álbum acústico. Então eu crio os blocos e aí construo as, as turnês em torno dos blocos que eu vou criando. Sim.
0: Dividindo, momentos Dividindo de estudo, os momentos, momentos de, de estúdios,
2: isto. E para mim, eu no longo da minha história de, de trabalhar tanto com tantos artistas, eu entendi que as pessoas precisam ter tempo Sim. para descansar. Então eu não posso envolver muito tempo, de, de muitos meses de, de turnê. Então eu sei que tem um limite para que o ser humano precise voltar em casa, Estar em, com a família, com, a to, com, com com tudo do que é sua família, cara. Você, você, porque na estrada você sente falta de tudo. De tudo. A água que você bebe. Sim. Você sente falta do de olhar por tua janela e ver exatamente aquela árvore que estava aí por toda a vida. Uhum. Você sente falta disso. Sim. Então é tudo. Isso você, é, o humano, né? é o lado humano. É o lado humano. E se você não traz o lado humano os relacionamentos vão se desgastando, a fim de contas. Então você precisa criar esses blocos, pensando que ah, para passar para o seguinte bloco tem que ter um break, um espaço de tempo de descanso.
0: Então o longo prazo que você fala, que precisa ser pensado, é então a partir de dois anos para você ter a mínima noção se essa banda vai ou não dar em algo. Na algum... verdade
2: não. Na verdade para mim o objetivo de dois anos é que no percurso dos dois anos eu já sei de onde que quero chegar com essa banda Sim. Qual que vai ser o grau de de, de acerto não é de de onde vamos chegar o nível do que quero. eu sei que vou chegar com essa banda
1: uhum. e qual que é o nível máximo para você
2: depende depende de cada banda depende de cada banda.
1: rock in Rio tocar não rock in Rio não, é uma não conquista? às vezes
2: não é isso só às, às vezes não é isso só às vezes pode ser o um sucesso de, de você eh, lotar, por exemplo, Car Hall Sim. e lotar casas maiores. Às vezes você começar com casas menores e depois terminar tocando casas maiores. Eh, às vezes pode ser, como, como fiz na época também com o próprio Angra alguns anos atrás, que foi levar o Angra para uma turnê. Eles queriam fazer uma turnê mundial. E passar a fazer, a fazer em menos de um ano 117 shows mundialmente. É. Tocar em Indonésia, tocar na Coreia, tocar no Japão, é, é, tocar em muitos países do mundo. Então, é, o, su o
0: sucesso está relacionado com o objetivo que você vai objetivo. traçar. Né? Para
2: mim é o é. objetivo. E tem uma coisa. O artista tem que ver o Jin, Jin. Sim. Porque nada disso valeria a pena se a fim de contas esses caras não levam dinheiro para casa. Sim. Porque... E eu também, de nada serviria para mim se eu não vou levar dinheiro para casa. Sim, são negócios. Né? Tanto é de que eu há muitos artistas que me pedem para empresariar. Eu termino falando não não posso, porque eu hoje calculo, eu sei quanto que vale o meu dia. Tá? Eu sei quanto vale meu dia e eu preciso tirar por dia esse valor dentro da minha cabeça, que na suma também do meu próprio processo Sim. financeiro de minha vida, eu sei quanto vou, vou ter até o dezembro desse ano total
0: e você acha que é todo todo artista que busca um empresário automaticamente falar que busca um empresário quer dizer que ele está em busca de dinheiro para financiar a carreira dele ou não necessariamente
2: não, eu acho que depende, sabe, o, o dinheiro, claro que é uma necessidade para a maioria dos artistas, mas tem artista ou músico que ele está querendo ter sucesso primeiro, uhum. né, ou porque ele já tem dinheiro e está investindo na carreira para ter, ser notado. Mas é o que digo, o resultado, é o, o sucesso, ele, ele fim de contas, é medido com o dinheiro que você ganha como você ganha mas se você
0: entrar para empresário alguém não necessariamente você tem que colocar dinheiro para que esse artista vire não
2: eu ah. eu sou um cara que eu não gosto de colocar dinheiro e é uma situação que o é, muitas vezes artistas vem e me buscam empresários e eu digo assim cara eu não sou investidor de artistas tá é. não eu não preciso fazer isso já tenho uma história feita tem uma história feita então assim é o contrário como que vamos ganhar juntos Sim. e como você e eu vamos investir juntos entrar em um joint venture que se chama um uma, um, um joint venture é um negócio juntos Sim. e vamos investir juntos para conseguir os objetivos para colher juntos para colher juntos uhum. então eu não sou aquele cara que vai que me, que me busca e me diz ah, esse cara tem grana então vamos lá ele vai colocar 50 mil comigo não comigo não rola assim não
1: você tava falando antes também do lance da, da família, do quanto é importante administrar esse lado psicológico. Eu lembro também naquele vídeo lá que, que eu citei do Regis, né? No canal dele, você senta também com, a, com as esposas do Rafa, Vanessa e, e do, do Felipe também, Andrea Olli, e, e mostra um pouco também dos bastidores, eu achei essa atitude super legal, assim, de mostrar como que é para elas viver, sei lá, 300 dias do ano sem os maridos e os outros 65 com, sabe? Esse é um, um, um fato muito
2: importante, porque na hora que que você está isto você tem que pensar que quem está trabalhando não é apenas o marido, não é apenas que sobe tá tocando uma guitarra ou um baixo ou toca bateria. É, existem as famílias deles que ficam sozinhos e tem que levar os problemas que estão dentro de casa. Né? Então, na verdade, essa most, é, eu quis mostrar isso justamente porque disso se tratava aquele aquele programa justamente mostrar os bastidores e isso faz parte dos bastidores. não é fácil não é fácil para um filho é, ver se o pai sair e, e voltar daqui a sei lá dois meses ah, é, não é fácil por exemplo agora mesmo que eu estou em é que vai ser dia dos pais e o próprio Felipe Andrioli não vai poder estar no dia dos pais com seus dois novos filhos no Dia dos Pais, ele vai ser em Brasília ainda, tocando, né? são pequenos Entendeu? filhos, são pequenos. então é, eu me lembro dessa de, 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 de situação quando minha filha era criança e eu me sentia muitas vezes culpado e eu precisava me entender e falar assim, não, estou trabalhando aqui, levando para comprar as fraldas, para comprar a, a sua escolinha e assim fui levando minha vida, então, e quem fica? Porque quem sai, sabe o que está fazendo, mas se quem fica? Entendeu? Sim. Quem fica é complicado. Na, nessa criação
0: da sua filha, você se considera como um pai ausente? Você foi um pai ausente? Nunca, assim,
2: não? nunca. Inclusive, muitas vezes, com minha filha, conversamos isso e, e, e temos conversado. nunca se sentiu. Porque eu, é. quando chegava, eu, eu, mesmo se eu estivesse morto de cansado, morto de cansado, eu tomava um Red Bull ou um café e jogar com ela a primeira coisa que eu fazia era jogar com ela e assim foi aprendendo e aí aí uns algumas coisas como é, era o dia dela o a viagem dela quando viajávamos juntos é. então sempre para mim era a qualidade de, de estar você então, tornava
0: eu, você tornava aquele curto tempo em
2: um tempo proveitoso, muito né? intenso uhum. e, e, e e, e quando estava com ela ainda ainda aplicou isso, hoje ela já tem 21 anos, penso como ela necessita dessa qualidade de me convívio. Então, eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero saber que ela tem para compartilhar, como que está seu relacionamento com o namorado, como está com, com a faculdade, é, com as amigas. Ter a paciência desse convívio, dessa conversa. É, e me envolver para saber atualmente. Então, estou de viagem, mando mensagem, mando uma foto de lo que está passando, tiro um vídeo às vezes do show comigo, mando. Então, acho que isso é, é, é essa facilidade que agora as redes sociais ou mais que as redes sociais os celulares deram, né? de poder ele te, te faz estar muito mais presente. Sim, mesmo distante você está próximo, né, de sim, alguma sim. forma.
1: Interessante também que isso se passa também no documentário do Sepultura, Endurance. Eu lembro de ver uma cena do, do Andrés, né, com, com o Paulo e com... Na época o baterista era o, que está agora no Igor o Talent, o Giadola Bella. E aí eles estão lá no, no ônibus, na estrada e... E o Jean tá, tipo, sofrendo muito, tanto que foi o momento que ele tava se Sim. desligando da banda, né? E, e o André tá falando pra ele, meu, quantos aniversários da minha filha eu, eu perdi, e a minha esposa lá em casa segurando as pontas, e, e assim, são três filhos que o André tem, Sim. que ele deixou junto com a esposa, e que nesse ano faleceu. Sim. E, pô, deve estar tá segurando uma barra extremamente pesada nesse muito, momento.
2: Muito, muito. Muito.
1: Mas esse. esse, esse Ossos, lance, do, né? Ofício, né? Ossos Cada... do ofício. Ossos do ofício da vida é, Rockstar, são
2: assim. É. então nós escolhemos essa profissão. É. E aí, assim, temos que aprender a conviver com ela. Então, é, é do jeito como você resolve. Eu acredito que a vida. Eu estava ontem falando com o Mike Pornoi e o Derek Sherinian sobre isto. Estava falando. Tudo. Tudo está em uma coisa muito importante: saber tomar as decisões certas. Quando você sabe tomar as suas decisões certas, você não precisa olhar para trás e tem que olhar sempre para frente. Então, por isso que as decisões precisam ser não feitas apenas com a cabeça, precisam ser feitas com a cabeça e com o coração. Ter planejamento, né? Isso Cara, é planejamento. toda decisão que você faz, você precisa tomar quando são decisões importantes, não apenas com a cabeça ou não apenas com o coração, tem que ter um ponto intermediário entre os dois, tem que tem eles dois tem que se conversar.
0: Eu tenho um, uma brincadeira que eu faço aqui com a galera da música, que é, qual seria a sua formação de banda ideal? Assim, se você pudesse escolher os músicos, meu, todos os músicos da humanidade estão à sua disposição e você pudesse formar uma banda de rock. Queria fazer esse exercício com você. Opa, cura. Não bora, vale
1: chamar bora. a gente do Angra, não. Viu? Ah, não. Quem é, é, passou catena. pela turma do Angra não pode. <risos> já tá não, amigo, não, não vale. Não, não,
2: não. Vamos Mas, lá. Vamos Batera. Lá. Batera. Deixa eu pensar. Não. Eu preferiria, se você não se importa, eu vou começar com o guitarrista. Todos eles vão mandar, tá? Eu quero começar com Eddie Van Halen com o guitarrista. Tá bom? e Me quero colocar bem. que meu vocalista seja o Ronnie James Dio, beleza? Boa. Eu quero que o segundo guitarrista seja o Rudolf Schenker, guitarrista dos Scorpions, porque o Rudolf ele ele sempre teve aquele lado comercial na guitarra, ele entende muito bem o que fazer a parte comercial de uma música. Legal. Que eu acho que é o grande a sucesso, sacada. sacada do sucesso Aí no baixo Olha, até um tempo atrás Teria colocado o Billy Sheehan Mas depois de ter visto O, o, o Felipe Androli tocar Com o com Solso Fapolo eu colocaria o Felipe Androli. Mas
1: não vale do Angra, Felipe. <risos> é do ser o Angra? Pega eu sou o Leonardo agora. Ou eu dei então. Ah, aí você fez uma tem boa três, brincadeira. Tem três, né? Boa. Tem carreira solo. Tem carreira solo. <risos> tem carreira solo tem... De... Chama o Júnior Gruvador. Não, é, viu?
2: Não. E aí, na bateria, eu acho que eu botaria. Tem várias coisas com esse assunto da bateria, cara bateria depende do que você está buscando mas bom, não vale o resto de não, não, eu não botaria possivelmente o, o, o Tommy Lee e é, na época de antes de época de dele de dourada dele porque eu gosto muito daquele baterista showman gosto daquele baterista que dá que tem pegada mas que tem groove uhum. eu acho que o Tommy tem todas essas essas características. Os, os bateristas normalmente são loucos, né? Eles, eles são diferentes, são um Sim. pouco. Isso. Só que o baterista, que é o diretor da orquestra, né? É. Então, assim, acho que ia ser uma coisa bem interessante. Então eu tô amelhando a minha banda. Que massa. E o
1: Regis toca bem? Você já viu ele tocando?
2: Nunca vi ele e prefiro não ver, para que depois vai que eu tenho que criticar ele. <risos>
1: Pô, esse, ele já te, já te criticou algumas vezes, já. Por exemplo, quando vocês fizeram Ele pode a... falar
2: o que ele quiser, é. só que o dia que eu vejo ele tocando e ele não falou o que ele tanto fala... <risos> eu vou mandar um vídeozinho. Vamos ver. ver né? <risos> vamos ver o que vai escutar de mim.
1: Pô, porque teve aquela vez também que vocês estavam fazendo uma, uma live e ele, ele foi... Ele discordou de você porque você falou do... Ele falou... Na verdade, não é que ele discordou, ele te deu uma, uma lição de moral, que você tava falando do negócio do Edu Falasque que... Que você fez um post no Instagram assim ah, te atacar como é que foi essa história cara Eu não lembro direito. nada ah,
2: do... não mas não, não faleçando é o contrário ele ele falou justamente que tá vendo é você você e você e seus fãs do Angra aí está vendo São todo que, que ele fala sempre que todo fã deve mental é, tô Aí tô ele notando. comentou um topo justamente por isso que aconteceu mas cara eu... você discorda que todo fã é um retardado deve eu discordo é. eu discordo eu acho que todos os fãs é, somos muito emotivos eu acho que tu... eu, eu eu me considero fã eu quero seguir sendo fã eu não vejo nada de errado em ser um fã contrário eu gosto de ser fã eu sou muito fã das bandas que por exemplo acompanhei o último show de Van Halen da história é, viajei para ver o Van Halen várias vezes eu, Minha segunda banda favorita dos tempos é The Flapper Eu não quis fazer show com The Flapper na minha vida E tive a oportunidade porque eu não queria perder o espírito do fã eu não queria por dinheiro perder uma magia, uhum. então eu vou curto, quando eu sou um show do The para canto, já chorei em show do The para por ridículo que pode parecer para qualquer um de vocês, mas eu gosto sentir ter essa sensação que o show business não, me, não se apoderou de mim. Uhum. Eu, não, eu gosto de ter aquela sensação que eu tenho meus sentimentos igual, como eu falei no princípio, daquele moleque que adolescente que ia comprar seu vinil, e chorava ou se sentava ou gritava ou pulava na cama quando escutia, escutava é, qualquer banda de vinil que eu comprava. Então, é, eu vejo assim que o fã, ele tem que ser fã, só que tem um problema. Hoje se converteram em muita gente em haters, que sim. é totalmente diferente do fã. sim
0: é que leva para um lado de fanatismo,
2: radicalismo Sim. e tudo. Agora, o hater, esse se eu acho um idiota e é um ridículo. Ridículo. Estou fora. Eu sou é um cara que não veio comentários. Não, não gosto de ler comentários. De, por exemplo, essa, essa entrevista eu não vou ver, tá? Só para você saber. Sim. Eu não vou ver essa entrevista. Então, eu, eu gosto de fazer as coisas. Faço Já fiz várias entrevistas. Foi no Danilo Gentili nem vi minha entrevista é. do Danilo Gentili entendeu então eu faço minhas eh, meus comentários minhas coisas mas não gosto então se o hater acha que vai me, me atingir não me atinge Sim. porque não me interessa me interessa o fã que construi me interessa o fã que compra o ingresso a esse eu cuido a esse eu protejo a esse fã eu vou e brigo com os artistas e o que qual que é o seu problema você está com problemas emocionais antes de subir um show esse é o problema seu você tem que entregar um show um show como tem que entregar eu, eu sou um ativista disso já briguei com vários artistas famosos e falar que, que você vai entregar o um show que você se comprometeu
1: até acho que o, o, quem atrasa né cara tipo o slash o, que não, é, o jogo,
2: falar que chega atrasado Axel Rose
1: Axel Rose também como uh -huh. é
2: que era é o Axel? então então cara eu, eu sou um cara que sou agora o hater cara o hater ele só saiu aparecendo e querendo chamar a atenção das pessoas porque o único jeito queria ver um cara que vem falar assim na cara no que ele escreve
0: Mas você não acha que muitas vezes é o fanatismo que transforma alguém em hater da outra parte que vira não, uma briga de torcida
2: não acho que não eu acho que não cara eu acho que
0: é o é isso, eu, 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 eu vou trazer um paralelo imagina o fanatismo político, né? então Sim. você tem lá o fanatismo de Com... direita e o de esquerda. Então esse cara que é fanático de direita ele se torna o rei da esquerda. Mas,
2: mas aqui não, nada justifica o fato mesmo na política, mesmo no, no, no radicalismo de religião, Sim. não justifica você querer impor tua verdade. Sim. Qual que o é teu problema? Se você tem um, uma verdade, viva para você essa verdade. Você odeia é, o, um dos três vocalistas das bandas Que passam, por exemplo, o dia que estamos falando do Angra Do Angra Não compre o disco, não vai no show Sim. Bloqueia a, a banda Não seiga eles Mas eu acho ridículo Você é, Detestar esse artista Detestar esse músico Essa banda E você seguir é. E você comentar, perder seu tempo é. comentando e, e discutir Eu acho tão ridículo, me parece... Porra, qual que é o problema com as pessoas? No Angra
1: tem muito isso, cara.
2: Cara, mas, mas é um qual, qual que é o problema? Qual que é o problema? Cara, eu quando eu tenho um problema, falo mesmo. Falo, porra, falo. Sabe o quê? E bloqueio. Eu, 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 meu Instagram, se eu sei, porque eu tenho uma pessoa que olha o meu Instagram e me, me passa, quando alguém me busca alguma coisa importante, quando tem alguma coisa, ele tem uma ordem. Qualquer que venha com uma palhaçada, falta de respeito, ou alguma coisa, bloqueia, não me interessa, não me interessa quem é, é eu estou para querer conteúdo positivo, Sim. eu penso um mundo futurista de bem, eu quero construir, não destruir, estou deixando bem claro, Sim. estou falando, se você faz playback, só você pode saber, enquanto ninguém perceba, tudo bem, entrega o show, pronto esse é um espetáculo isso é um cara que vendo espetáculo vendo show uhum. o que não gosto é com um artista bem faz umas coisas não é, é, é entrega mais ou menos Mas aconteceu com outras artistas eu combinei uma vez com é, Michael Schenker eu montei uma banda para o Michael Schenker com ex membros do Scorpions que fiz para ajudar o Michael Schenker ele se comprometeu que ele ia tocar depois do show Scorpions seis músicas e ele não tocou as como ele tinha se prometido aí se acabou a amizade se acabou porque ele tinha prometido para os fãs isso então assim é, eu respeito muito o show business e eu aplaudo aplaudo ó aplaudo a, a iniciativa de você ter um um palco bonito aplaude. Sabe por quê? Porque é tão difícil recuperar os investimentos. As pessoas têm que entender, é super difícil. Eu vou colocar as contas muito claras. Você movimentar hoje de São Paulo, de, de onde seja, para Porto Alegre, só que falo uns números assim para vocês fazerem as suas contas. Eu faço todo mais ou menos na cabeça, depois coloco tudo no papel. Sim. Mas vou por assim simples. Calcule, tá? Uhum. Se, se você for de avião com 12 pessoas a Porto Alegre, vai a decolar.com ou qualquer desses, uhum. você vai ver. Hoje, quer comprar um passagem de avião? Você vai gastar em torno de 1.000 a 1.200 reais. Só para ir.
0: Sim.
2: Por uma pessoa. Se são 10, são 12 mil reais, Certo. Você precisa voltar. Sim. Já são, bem, já são 24 mil reais. É. Para 30, né? Vou colocar 30 aí. Se você vai de ônibus, o ônibus para fazer esse trajeto até lá, você não vai gastar menos de 12 a 15 mil reais. Só que a diferença é que você poderá levar sua carga dentro. Sim. Então, se você for de avião, ainda tem que pagar os excessos de equipagem. Agora. No caso, por exemplo, de um, de um show como que tão legal que está fazendo o Edu, que estou falando tão legal como o que está fazendo o Edu do, do palco, do palco, imagina levar isso, tem que levar carreta, tem que levar pessoas que montem isso, Equipe é muita técnica. gente. Uma produção como essa, custa... 600 mil? Não. 60, 50, 60 mil, mas o mas que custa é o aluguel da casa. Para você compensar um show como esse, você necessita mínimo, mínimo, botar mais de mil pessoas. Você diz que o custo de produção é 60 mil, é isso? Entre 60 a 80, Sim. dependendo de, de quantas pessoas vão, porque em isso tem hotel, Sim. tem alimentação, tem então os impostos. Tem todo um monte de sim. coisas. Está falando Então você está de no custos. mínimo mil pessoas. Sim. Então, se ele teve 970 pessoas em um show, estou fazendo matemática, simples. Simples. Ele não recuperou o dinheiro investido. O qual me parece, putz, que legal, porque ele está querendo se posicionar e que isso entrar em um grande show. sim Isso é aplaudível. Mesmo Entendendo? que ele tenha
0: recuperado agora, mas ele tá criando está um criando de movimento. um movimento para o futuro. Um movimento
2: é, para ele. Isso. Eu já sou um cara que eu penso em meus negócios? Não, eu, eu eu tenho um risco, sei. Eu sei quanto tenho que ser e quanto que vou investir. Mas se eu não gosto, de ficar em números vermelhos. Sim. Eu já tenho um, uma política diferente. Minha política é, sim, de investimento, com grandes profissionais, gosto de, de, de pagar bem os músicos contratados, gosto de pagar bem a equipe mas mas empatar, um papelão, você... mas eu necessito ter o um número porque eu, eu, não, eu, não, eu não quero levar é, números vermelhos hoje eu Paulo Barão tá eu Paulo Barão não faço negócios que não sejam realmente para eu ganhar dinheiro mas você
0: não acredita que mesmo tomando um certo prejuízo né podemos dizer que esse show especificamente pode, possa ter dado, mas se ele tem uma visão a longo prazo. É legal. Ele acredita que, beleza, é, não pagou agora, mas a galera viu que é um puta show foda, que tem um palco foda, que tá tudo muito legal. É o posicionamento. É, no próximo eu posso recuperar. É o posicionamento. Sim, foi bem
1: interessante. Sim,
2: e, não, isso é bem legal. Deu, uhum. Esse é o um posicionamento bem massa. Sim, sim. Super legal. Por isso que eu estou falando. É, porque é aceitável você isso, não recuperar isso, no primeiro. Só né, que você falar para utilizar posicionamento que foi sold out aí não está certo ah, tá. é isso que eu quero falar entendi tá certo, os números você se posicionar porque você investiu porque você fez um puta show porque isso cara é demais demais eu você sei. levar o todo cantores aqui cantoras lá que aliás não sei para que ele precisa de duas vocalistas mas deve ser para que sei lá para que bom vocês adivinham mas fazer um espetáculo muito bom Agora, você querer se posicionar com coisas que não são, aí não é legal. Total. Vocês entenderam?
0: Entendi. Por tá, favor, tá claro.
2: respondam, me pergunte claramente para que depois, e sim polêmica, me porque eu não quero que depois os haters venham com vocês, porque eu não vou ver os comentários. Sim. Entendeu? Sim, está tá bem claro. Está bem explicado. Fique bem claro. Eu, eu acho que assim todas as bandas o próprio Sepultura cara ele fez um super investimento com o álbum por exemplo quando você vai fazer um álbum esses dois jeitos de você fazer um álbum um hoje no Brasil né você faz na tua casa pode fazer com o teu computador vai no estúdio blog e faz o álbum Sim. tem outro jeito gravadora que... Não, você de outro jeito. Você paga um super estúdio, um produtor mesmo, que custa uma fortuna, e você vai gastar em torno de 30, 35 mil dólares. Ou você vai fazer isso na mesma, aqui no Brasil, um estúdio normal, com computador, em um estúdio pequeno, e você vai gastar 35 mil reais ou 40 mil reais. Uhum. dependendo do caminho que você quer tomar. Só que se você inviste, que um bom produtor como este, Aí, os resultados, em termos de música, em termos de de produção musical mesmo, a qualidade é outra.
0: Sim, dá um salto. Mas, um mas corre o risco do músico investir a ponto dele perder a identidade dele, ou ele não conseguir reproduzir o que um ótimo músico fez no estúdio, ficar um... É um uma
2: em nas coisa... dois lados existe o mesmo risco, entendeu? Uhum. Porque quando você coloca as músicas assim, em mãos de um produtor, é, quando se coloca em mãos de um produtor pode ser que ele perca a mão ali. Né? Ele, ele perca a se... mão. Uhum. Já aconteceu isso com vários artistas. Uhum. Como também pode ser que esse produtor ajude a salvar uma banda. Inclusive hoje, é, se fazem 31 e anos do Black Album. E, e o Black Album teve muito a ver com o produtor sim
0: uhum.
2: é, tá entendendo então assim tem produtores que fizeram uma grande diferença é um artista quais produtores Nacional você admira Ah eu gosto muito do, Rick do Liminha gosto muito do Liminha go, gosto muito Sabe é, sabe que é cara o Rick Bonadia tem seus méritos é, eu o dentro do rock nacional ele tinha muito claro o que ele queria, e conseguiu para os efeitos que ele queria. Ele fez Charlie Brown Jr. uma é, mão nas assassinas que foram grandes sucessos. Total. Você curtiu Brown, outros exemplo? Gosto muito de Charlie Brown, gosto muito de eu Charlie Brown. Eu gosto muito também. E gostei mais ainda. Gostava de as shows dele. Eu, eu era amigo do chorão. Ah, é? Então. É, inclusive vamos fazer um projeto antes de morrer de, de fazer um projeto em inglês do nível eu, eu ia trazer alguns artistas internacionais participando okay. e tal e adiado para quê
1: é, é, só por curiosidade
2: e eu, eu trazer o pessoal do Maná ia participar com ele pensei, é, algumas coisas alguns artistas que ele tinha interesse o como é aquele Smash Mouth ah,
1: ele... nossa é, bem parecida uh -huh, inclusive, inclusive,
2: inclusive eu tudo começou porque eu fiz uma turma de Smash Mouth, mais mal e aí foi que eu ele com os caras e ele ficou apaixonado Então começou essa história de, de só querer criar e não
1: cantando música trilha sonora do Shrek só isso.
2: não não o contrário fazer que eles cantassem Cantasse as trilhas trilha sonoras do, do, do... do Brown. De 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 Brown. De é muito massa Nossa, né que
1: legal cara. a é
2: história da vida da vida do rock que é por isso que te digo o, o produtor ele tem um papel o empresário um papel muito fundamental é uma situação de, dessas circunstâncias às vezes por exemplo você pode encontrar um, um, um empresário que ele realmente ele ele está por trás e não gosta de aparecer e ele faz suas coisas mas o cérebro dele faz a diferença vamos por um grande exemplo tá os paralamas do sucesso uhum. O, o José Fortes, que é o quarto paralama, que é o empresário dele, tem importância primordial em no que aconteceu e tanto que existe um documentário, que se chama Os Quatro Paralamas, me parece que é isso, Os Quatro Paralamas, que não é, e e, e que fala justamente da importância do José Fortes dentro do conceito do show business.
0: Mais algum produtor que você admira, nacional?
2: Cara, eu gosto muito. É... Ele se encontra em. em Luz, hoje, morando em Los Angeles. Eu. Meu Deus. Me deu um branco agora. Ai, meu Deus, me deu um branco na, na <risos> cabeça. Eu já vou me lembrar. Já vou Tranquilo. me lembrar dele. Tá? Eu, eu vou me lembrar. Mas, assim, de produtores que, que eu tenho, assim, um uma admiração realmente grande meu meu favorito é o Liminha para mim o Liminha se voltou o um mágico da da Baram, sabe uhum. fazia tudo acontecer o meu rei Midas né para mim ele se voltou Costou, virou é, ele, ele se voltou isso
0: o rock ele está envelhecendo de uma certa forma grandes bandas cada vez as pessoas mais idosas naturalmente é, Corre-se um risco ali de um rock ser um gênero bem é, mais fraco do que há 10 anos ou até o momento atual?
2: É... Não digo morrer, né? Não Mas... vai morrer. É. E tudo depende de nós que fazemos a cena acontecer. Uhum. Vocês, os médios de comunicação, o pessoal da rádio, não é somente é... o artista, não é só o empresário. Isso tem a ver com todo o movimento que está em volta disso. Se você só entra no teu playlist e você coloca apenas Metallica, Kiss, Ocioso, e o teu playlist continua sendo a mesma, e você não se dá a oportunidade de conhecer outras novas bandas que estão rolando por aí, Sim. aí você está colaborando com matar o rock. Mas o rock está querendo matá-lo desde que nasceu Elvis Presley. Mas Essa você acha verdade. que
0: o, o roqueiro, ele consegue entrar na, na mesma onda de artistas populares como, vamos voltar a falar, funk ou a música pop como um todo, em que existe uma grande estratégia de marketing ali por trás? O roqueiro, uhum. ele consegue participar desse jogo da mesma com as mesmas armas?
1: Eu acho que ele se adapta se, também. Se adapta. Mas acho que também, nesse negócio que você estava falando, o roqueiro tem se adaptado, no caso do trap, você estava falando... Cara, já existem bandas como, Cara, que estão se adaptando para misturar O rock isso. não
2: se adaptou ao rap?
1: Sim, é o New Metal. New Link Metal. Limp biscuit várias... Por exemplo,
2: Rage o deu o, o ele não gosta do New Metal. Uhum. Eu gosto muito.
1: Eu gosto muito também.
2: Eu tenho várias bandas que eu realmente... E não é core. E gosto do Limp biscuit também. Slipknot Nod pode é, ser é note também. Pra mim, pra mim também eles fazem parte dessa... De, de, desse mesmo movimento que existiu lá é, entendeu então eu acho sim. o rock ele sempre se adaptou e foi colocando e vamos lá é, lá atrás estamos falando de dos oitentas é, Randy Missy é, bandas como The Beasties Boys que fizeram com rap depois depois vamos para um pouquinho mais para os s é, Tinha bandas que, que misturam o eletrônico com o rec, com o rap. Isso, isso acontece há muito tempo, cara. Há muito tempo essa, essa, o próprio Angre e o próprio Sepultura trocaram músicas é, brasileiras dentro.
1: Isso é fantástico. O Holy Land o, o Holy
2: Land, um dos melhores álbuns, o Sepultura, cara, toda vez que Sepultura, é, inclusive nesse álbum Quadra, que para mim é um dos álbuns mais, mais incríveis recente, que né? sa saíram do Sepultura, para mim, para mim é um dos meus favoritos do Sepultura. Uhum. Eu acho um álbum incrível, incrível. Também tem uma tribalidade, então, nossa essência. E quando você vai a uh, e pesquisa um pouco de bandas de rock espanholas, por exemplo e que eles misturam o flamenco com o rock fica Sim. tão legal cara mas você o não acha que o, tem... fez também. o Andra, Andra também os... não tem os puristas que falam ah pô mas isso aí não é rock isso aí não é a atitude que a gente espera ou qualquer coisa do tipo Pior parte do cara, público, o, né? o rock sempre foi irreverente e ser irreverente é fazer essas coisas isso é o rock é irreverência o rock o rock sempre foi se se manifestar Atitude Atitude E é
0: isso A gente teve aqui a, a banda Super Combo E a gente em determinado momento a gente estava falando sobre Atitude, roqueira, rock'n'roll e tudo mais A gente falou de Anitta E aí em determinado momento ele falou Pô, Anitta, Anitta é, O Léo Ele falou, pô, Anitta tem mais atitude do que muito roqueiro por
2: aí E é. isso aí, a galera Como assim? Eu, eu, Esse cara tá maluco Eu, por exemplo, eu não gosto da Anitta é, é Nada da música dela Mas vou falar uma coisa a mulher sabe fazer marketing sabe sabe fazer marketing e ela arriscada em fazer eh, o que ela faz é eh, muito louca mas se vamos, se vamos e você olha como era Madonna é mais ou menos ela está seguindo os mesmos caminhos do Madonna é, as mesmas loucuras de risco dessa história então ela sabe dominar o marketing eu, eu acredito O artista se ele busca sabe colocar-se o marketing bem feito é louvável o marketing mentiroso não é não é louvável Sim. mas o marketing bem organizado como que a Anitta faz é demais se acha que ela fez lá a tatuagem dela no furufu simplesmente porque ela tinha vontade de fazer um e, e passar depois com dor bastante tempo claro que <risos> não ela já tinha um plano com isso total agora qual que é a dificuldade para o empresário
0: domar, entre aspas, um artista com tanta atitude ou com tantas, tantos posicionamentos, tantas diversidades. É difícil.
2: É difícil. Eu acredito que é, aí que vai a segunda situação. né Você é. me perguntou sobre o artista, por exemplo, que vê um empresário e aí vai do empresário pro saber para o artista, pro artista é. se é. ele vai poder ter um convívio com uma pessoa como essa. tá Se você vai poder realmente estar com essa pessoa conduzir a carreira e se vai poder porque se você não vai poder conduzir a carreira então você está para quê a lo melhor para trabalhar para essa pessoa de outro jeito sim ao melhor você assume que você quer ser um um assistente simplesmente que fale para o artista mas aí vai depende de cada artista Do por perfil. exemplo o chorão era um cara que com uma atitude muito forte, que ele sabia tudo o que ele queria, e era difícil ele ter um empresário, justo por isso, indomável, indomável. Mas ele sabia o que ele queria, ele sabia o que para onde ia. Isso também, tipo, cada um encontra o caminho que quer seguir. Mas a fim de contas, tudo o que estamos falando aqui, nada seria tão importante se não existisse a música, né? Sim. Tudo, tudo
0: gira em torno da música. Você já teve artista indomável? Que você teve que romper com ele?
2: Já tive. Já tive. Sim. É, mas não, não indomável no mau sentido. Indomável, às vezes, de é que eu não tive muita paciência. não tinha muita paciência. É, às vezes, se eu tivesse a cabeça que hoje eu tenho, a idade que eu tenho hoje... Eu sou empresário, para você ter uma ideia, a primeira banda que eu empresarei, eu estava com 20 anos de idade. Caramba. Tá? 20 anos de idade, Caramba. eu já estava empresariando, lá na Inglaterra. Que massa. E eu passei. Então, se, possivelmente, se em algum momento eu tivesse sido um, um pouco mais maduro, teria um pouco mais de paciência.
0: Uhum.
2: Sabe? E, porque também, você tem que ser assertivo, né? Ou seja, Ninguém vai te dar seu negócio se você não é assertivo. Você tem que ser assertivo. O empresário tem que fazer suas coisas e dar resultado. É. Para mim, eu, eu sempre falo com todas as bandas com os que eu trabalho. Não me importa, não me importa realmente o que se você fala minha, as minhas coisas, se você fala minhas coisas, se você fala minhas coisas, ou se você vai postar o que... para mim não importa. O que me importa é o resultado. O que que eu fiz com essa banda para que desse o um resultado? Uhum. E para mim o resultado é ver que cada um dos membros tem seu dinheiro e sua conta e que eles atingiram o um sucesso. Que a banda foi reconhecida, né? Que a banda foi reconhecida. Não é demais. Se você não gosta, gosta, não sei o que. problema de cada um, cara. É o um problema de cada um. É a mesma coisa como o Regis. O Regis sabe, tem muito claras as coisas que ele quer. O Regis Tadeu. Muito claras. Não quer dizer sempre. E nós temos aquele programa de debate que nós fazemos. Somos muito diferentes, Regis e eu. Sim. E às vezes temos pontos totalmente op op opostos. Tanto é que eu não acredito que todo faça um idiota. E ele acredita que é todo fã é um idiota. Então ele está me chamando de idiota. E daí? Eu não saio dando porrada no Reddit. Uhum. Eu não sigo xingando o Regis. Eu sou um fã, então eu sou um idiota. E daí? Esse é só o ponto de vista dele. Você está entendendo?
1: Ele está dando exemplo, né?
2: Pra Sim, estou dando um exemplo, claro. E então, eu sou fã. Sou muito fã do The Flapper isso eu tenho tatuado, e, e, e sou muito fã do Van Halen. E tenho tatuado aqui, a guitarra do Eddie Van Halen. De então eu sou, uhum. sou um fã. Você Você não até lembra? zoaram
1: o Regis lá fazendo aquele vídeo com o pessoal do Angra que agora na, ia sair na turnê do Rebirth, <risos> convidando, convidando o Regis para todos os shows.
2: Sim, foi muito bom isso. Foi uma sacada que eu tirei no, no momento. Por exemplo, essa foi uma sacada de, de marketing que eu fiz. sim
1: Qual foi a ideia?
2: Na hora, minha, na hora. Falei, pronto, os caras, ele sempre fica falando que é desse jeito, pronto. E eu, eu não preparei nada, eu tive isso na cabeça e só coloquei os caras, ei, mandei um abraço aqui o Red, não sei o que. Aí, rapidamente, os outros caras que são muito de suera, pá, 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 e todos se comprometem. Não fiz esse vídeo duas vezes, uma vez, <risos> em aquele momento, e queria saber mais, o Red, para que vocês verem, o próprio vídeo do convite sair nos, nas lives do Regis, convidando as pessoas para ir no show. Uhum. Então, assim, esse que eu respeito. Entendeu? Você não gosta de uma coisa, não vá. Você não gosta de uma pessoa, não siga. Se você não gostou dessa live, xinga para você... Mas não infernisse esses caras, porque eu não vou ver os comentários desses, desses caras. É. Simples. Simplesmente espere para o próximo convidado. Sim. É, é, Sim. É, 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 eu acredito que é muito simples é, é uma situação como essa. Você não vai um. Verdade que você não vai a um show, não paga para assistir um show que você não gosta? Então, qual que é o sentido de você estar aqui olhando esta live? Isso, pra passando que... raiva. É, só pra. Só pra... Que é só... o que mais tem, né, cara? Cara, que coisa ridícula. Tipo, vai caçar o que fazer, né? Vai Não, fazer outra coisa, dá atenção cara... pra sua família. Os sabe? caras vão assistem o Regis, que já sabem que o Regis vai falar hermes gigantes pra eles, que vai chamar eles de fã idiota. E os caras vão assistem parecendo masoquistas, cara. Pode crer. Pode Mas, cara, o que, que, que passa na cabeça do ser humano que pode ser masoquista ponto dele escutar constantemente que estão
1: xingando ele cara não dá para entender né cara mas uma coisa eu fico em dúvida quem que manja mais o show business é você ou é a Anitta mano
2: não Anitta Anitta Buff por muito cara sério Anitta Anitta é muito boa Ué, achei cara. que você ia falar pô não não não, não A não, não. Anitta, Anitta, Anitta ela ela sabe cara muita coisa é engraçado eu estou Estou gravando minha série Garimpeiro do Rock e Barão. Legal, que já depois falamos um pouquinho Sim, disso, se vocês querem. Aí, mas... Eu estava em Las Vegas, gravando lá. E justamente foi no dia do Grammy. E, e cara, você acredita? A Anitta tinha alugado um, um andar inteiro de um hotel, do lado de onde era o Grammy, para fazer uma festa. Nossa. Cara, uma festa que mais, ma, pensa, que mais marketing que isso? Sim. A menina estava preparar um ano inteiro, já reservou... Relacionamento. Relaciona ali. Relacionamento. A, 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 aquela história que ela foi lá no... no como foi? Na, foi em, em Oxford, né? Não, foi na faculdade de Oxford, que ele deu uma palestra. Não me lembro que faculdade, mas foi uma daquelas, daquelas super famosas. Não me lembro se foi em Oxford ou... Stanford. Nossa, foi uma daquelas faculdades bem famosas. Sim, tá? uh -huh. Ele, uh, me Desculpa, Anitta, se eu estou falando. uma na na faculdade, mas você foi muito esperto Você é Harvard também? Harvard. É. Harvard. Ela foi a Harvard. Ela foi. De uma, supostamente, uma palestra. Cara, mesmo que tenha tido duas pessoas, só pelo fato dela ter colocado isso, que ela esteve em Harvard. Fazia, as pessoas dizem: Não, está vendo? A Anitta é muito inteligente. A Anitta não é. Cara, meu, tudo o que ela está fazendo desde ir aprender espanhol, depois estar lá fazendo em inglês. E olha, eu detesto a música da Anitta. Não gosto, mas tiro o chapéu para o marketing que ela Sim. faz. Não tem qualquer publicitário, qualquer um que seja dos ela negócios fala assim, não eu... dá assim. Ela tudo o que vai fazer ela está planejado. E isso que é legal. Isso é legal. Uhum. quando você criar um, um planejamento de fazer essa parada Sim. aí você, é legal
1: você tinha falado um negócio também que você disse que ela parece a, a Madonna né mais ou menos assim comparou e eu tenho a impressão que ela me lembra mais a Beyoncé ou Beyoncé como eu não sei nunca como se pronuncia mas enfim eu acho que elas ela parece mais porque é essa figura que traz um pouco da, da sensualidade, mas ao mesmo tempo é uma representante ali do do pop do cê país.
2: Você não lembra da, da, da Madonna? Aqui não é da tua época, mas a Madonna <risos> Também, te, né? fez aquele álbum Erótica, que era junto Sim. com o livro, com todo, toda a sensualidade. Obrigado, obrigado. Então, assim, a Madonna sempre impactou nos momentos. Estou colocando... Não tem nada a ver com música, tá? Por favor, sim, por sim. favor, é gente, nós não... estamos falando de música. E repito, não é de que o Paulo Barão gosta. De... Estou falando, não gosto, mas admiro o marketing. Total, Qualquer sim. pessoa que sabe fazer um bom marketing, eu admiro, admiro mesmo. Uhum. Assim seja para você vender um, sei lá, é, um tênis roto, um, uma calça rasgada, e você mostrar e colocou nos brilhinhos, depois você colocou que vender essa calça por mil reais quando você tomar e vai jogar no lixo, já é admirável. Sim. Sim.
1: Mas que, o ponto que eu ia chegar é o seguinte. Tipo, a, a Beyoncé, ela é, ela é essa figura, né? Só que ao mesmo tempo ela tem o lance do Jay-Z, da família, e, e tem esse, essa representação de uma pessoa que, que se importa com a família e tudo mais. E eu vejo que a Anitta ela, ela é quase isso pro Brasil, só que ela, ela é a solteira. Que quer é a farra. E isso. Os brasileiros acredito que se identificam muito com isso.
2: Identificaram e ao mesmo tempo também é, faz um, um dano ruim. Né? Imagina se de repente um monte de adolescentes começam a colocar tatuagem no fufu e depois alguma pega. Porque não é só colocar tatuagem no fufu. Você sabe como uma tatuagem? que tem tatuagem sabe, tem que cuidar, não pode infec infeccionar. Imagina se a moda pega...
1: E ela é uma influenciadora.
2: É uma influenciadora, tem crianças de 9, 10 anos que gostam.
1: Tem o clube da Anitinha no clube, na TV. E cara.
2: aí, vamos supor, uma menina lhe dá loucura, porque se ela tem, ela inventa por ser radical, o que seja, e uma infecção manda ela no hospital. Tipo, vamos pensar, é, tudo tem umas consequências, Sim. né? Sim então temos que ter muito cuidado eu, eu acredito que toda pessoa que é um influenciador toda pessoa que está no público do, quando faz uma coisa tem que ter muita consciência a dona que isso pode levar é, tem uma certa responsabilidade né? temos responsabilidade temos responsabilidade entendeu vocês têm responsabilidade Com isso aqui. certeza entendem então essas responsabilidades quando elas podem é, causar uma um dano psicológico ou um dano físico temos que ter muito cuidado principalmente em um mundo onde hoje as pessoas cada vez são mais carentes né porque as pessoas vivem muito mais atrás desse desse celular Total. e Vive de cabeça baixa e cabeça baixa, baixa e esquecimos olhar para o céu para olhar as estrelas para ver a natureza Sim. é de inclusive era é mais comum hoje você ir a um restaurante ver um casal e ver o casal saindo a jantar e e um olhando para o celular e outro olhando para o celular total uhum. então qualquer conversa entendeu é. então assim parou de ser o afeto né humano o carinho isso. e ainda passando com a pandemia nós precisamos nos prevenir mais com máscara com contato Acho que isto, o celular se voltou. Um, um, nós voltamos esclavos do celular. Sim. Esclavos das redes sociais, carentes, carentes. Porque está comprovado, inclusive, que o carinho, ele dá, estimula o corpo Sim. com endorfinas, citocina, é? citocina que é o toque. Está comprovado que o que o, o abraço às crianças precisando do abraço dos beijos. Tá? Que o, o desenvolvimento desse de, desse dessa pequena criatura que vai absorver tão grande pode trazer seus a longo a longo prazo uma uma dificuldade inclusive de relacionamento. Sim. Então estamos vivendo uma época, acredito eu, muito escura, né? É uma época escura. É, é complicado, se a gente parar
0: para pensar mesmo, você, você já fica meio depressivo, né? de Sim. pensar onde isso pode chegar. Então, hum.
2: aí que vai, cara, porque aí você perde o contato, do carinho, perde o contato disso. Então, hoje, como que os jovens, e na pandemia, por exemplo, vamos supor, um, todo mundo com o máximo desses, desses hormônios, com 14, 15, 16 anos, e dois anos fechados dentro de casas sem poder ter contato com outros jovens. Com, que é quando vocês sabem da importância que tem entre os 7 de, de 1 a 7, de 7 a 14, okay. entre os jovens. É muito importante o contato. E de repente você perde uma referência. Uhum. Perde uma referência de convívio, que é o que vai nos ajudar no fim depois. Porque a vida não é fácil. A vida é complicada. A vida é selvagem.
1: Mas pode ser simples também.
2: Depende de como você vive a sua vida. Você, é. Se você se vai lá na, na, no meio do mato, e viver simples, uma casinha simples, você tem uma vida simples. Enquanto mais contatos você tem no celular, aqui deixa ver, em este momento, eu tenho, vamos lá, ish, 50 mensagens que tenho que resolver. É. São 50 situações que me estão mandando mensagem, são 50 coisas que eu preciso resolver. Sim. Falando em resolver, como
0: que anda o seu projeto, é, do, do é uma espécie de um reality,
2: né? o Garimpeiro do Rock? Sim, dentro desse projeto que, que eu falei aí no meio da pandemia, que é uma das coisas que eu queria desenvolver, eu quero encontrar um jeito de descobrir novos rockstars. Quando falo eu, não sou apenas seu, é também meu meu parceiro, o garimpero, Orlando, Custódio. Que os dois juntos estamos desenvolvendo isto. E estamos muito avançados, tem participações de artistas muito grandes. Tá dentro. É, qual, de que se trata? Eu busco os novos rockstars. E tenho, dentro disso, descobrimos bandas que tem potencial de ser os novos rockstars. A gente mapeou o rock com bandas e estilos de bandas. Então temos bandas de Natal ao Rio Grande do Sul.
1: Tudo e, isso é no Brasil, só brasileiros?
2: No momento isso é no Brasil, porque depois a série vai continuar, vai para a Espanha, vamos fazer a mesma coisa na Espanha, a mesma uhum. coisa no México. No momento são os três países que temos, uhum. que vamos fazer. E dentro desse, de, dessa busca, dessas artistas, que não são eles os que nos buscam, somos nós que buscamos os artistas, somos nós que pesquisamos, somos nós os que fomos atrás, orlando principalmente como garimpeiro, por isso é um garimpeiro da música. E o e o barom ele pega e leva esses artistas para ter certeza se esses artistas estão preparados. Eu levo isto para artistas muito famosos. Então tenho bandas, tenho músicos de bandas como Megadeth, como Rat, como como Riot, como é Scorpions, que mais cara tem um monte de artistas famosos, grandes que estão que participam da série que vira tipo um jurado um, um... não é jurado ele é, é eu levo para eles para que eles escutem como pessoas que, que já conquistaram o mundo para saber a opinião deles. Legal. Então, desde aí tem participação de, de, de pessoal do Angra, tem participação do Digão, do, do, do Raimundos, tem pessoal do é, cara de Plebe Hood, dos Nacionais. É,
0: você consegue mostrar uma banda totalmente nova para um cara já consagrado e aí você consegue entender se você vai ou não. Exatamente. Com esse cara. Mais ou menos
2: isso, exatamente. Legal.
1: Fala
2: tá? em é, é, é... eu tô numa série que ela é ela é um reality uhum. pelo sentido de que nós realmente buscamos a banda uhum. um reality porque realmente o que acontece dos problemas com, com cada uma das bandas acontece e a única coisa que tem às vezes de que não é de que ser uma ficção mas ela é o bem editada que é que parece tipo filme por exemplo quando vou para os Estados Unidos ou às vezes a gente dentro da série tem partes de culinária tem partes de, de viagem de coisas de turismo é, então assim e como eu te falava eu tenho muitos contatos mundialmente e todos os contatos todos os artistas que têm participado ninguém cobrou nada todo mundo uh, fizeram, a abraçaram a causa uhum. então essa série realmente está vai ficar muito bonito e é engraçado artistas de outros artistas grandes, de outros países, muitos americanos, não quero falar de nomes agora, mas vários artistas muito grandes, já me pedindo que eles queriam participar, que que se podiam participar na, na próxima parte, porque agora já, nós estamos já quase finalizando o que são as gravações. né? De fato, eu voltando agora. Depois mas está em produção, produção, então? Estamos em produção.
1: É. E Qual vai a produtora como? que está fazendo?
2: Ah. perdão qual é a produtora nós mesmos com no, nossos próprios nossa própria top music você montou ah, um, um time interno e, e um, um nós fizemos isso por nossa própria conta legal e a
1: ideia é lançar como
2: como uma série mas mas aí é esse momento YouTube, negociando YouTube, Netflix, Não, vai ser vai ser algum é uma streaming. streaming importante oh. mas temos também é uma acabou de chegar uma proposta uma TV grande então, eu estou ainda pensando... Estamos negociando ainda por onde vai ir. Olha que legal. É, tem muito a ver... Eu não gosto de perder controle das, de, 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 do material. Sim. Então, tem muito a ver de como que a gente vai fazer para não perder esse controle. É, a, porque, montagem é né? a
0: montagem é super importante. A montagem é super importante. é, um, é e a um, qualidade também. É do... um pós-roteiro, né? Você não, você não vai é. controlar ali o que está acontecendo. É. Você é. vai pegar
1: todo aquele material. Perfeito, assim. é.
2: E a qualidade do... do desse tem muito a ver que a gente quer fazer uma uma história como se fosse mais na onda saber filme de Hollywood, uma parada assim. E tá
1: lindão. Eu é. vi lá o trailer.
2: Você viu o trailer? Eu vi, eu vi é. porque
1: eu fui no show do do Angra agora ah. né? no Tokio Tokio Nossa, na verdade, lá tocava por cima do cara, Série, cara. eu já senti um pouco do gostinho, posso contar pra galera. Assim? Pode aí. Eu fui lá, inclusive tinha outras pessoas que já vieram aqui lá também, o Gabriel Pato tava até o Marcinho Eres, que a gente já convidou, ainda não rolou, mas vai rolar, tinha uma galera lá, e... e aí eu pude sentir, primeira vez que eu vou num show do Angra, eu confesso que eu comecei a curtir o Angra mais recentemente, mas eu me contagiei muito, conheci o Rafa também, que veio aqui, a gente fez um som junto, saiu matéria no Weplash foi da hora, é... mas enfim, aí nesse show, cara, logo no começo, passou lá o trailer, que tá super bem produzido mostra uma cena de você lá no helicóptero sim. Nossa poderoso é. e aí depois apareceu um vídeo lá de você falando do de uma banda de abertura que seria mediai né uma banda uma banda de Power Metal eu diria mas que mistura elementos é, egípcios Egípcio, muito interessante o conceito tinha até um percussionista árabe lá é, cara, foi sensacional Gostei demais, inclusive peguei o contato Desse percussionista para se assim, um dia precisar Que é legal é, Produzir alguma coisa, eu tenho E aí, cara, esse show foi fantástico De abertura, eu gostei tanto quanto do Angra E logo no começo do show Eu já fiquei muito emocionado da turnê do, do Rebirth, porque começou a tocar Tom Sawyer, eu não sei quem foi que escolheu Essa música para abrir o show, mas assim A parabéns. gente abre
2: sempre com Tom Sawyer Sempre? Mas sempre. quem
1: que escolheu isso?
2: Entre nós e fizemos ah, é? sim que era o que todos gostamos e assim, por engra engraçado que eu trouxe a ideia porque na turnê passada já tinha mostrado uma banda um, 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 um som que era de abertura uh -huh. e aí perguntei cara estamos cantando uma e de repente todo mundo tão só, tão só. é isso mesmo é? tão só e todo delimidade. mundo é assim todos
1: <risos> Caramba, muito rápido que legal que, que boa legal. escolha é... e aí começou a descer o não sei como se chama isso, sei lá o um manto sim. ali assim com, com o logo do rebirth que ele anjo assim lindo 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 parabéns pelo show foi bonito
2: obrigado ver. obrigado foi muito bom mesmo e aquela foi a primeira vez aquele dia estávamos gravando a série por isso que essa banda se apresentou ninguém sabia foi um dos de fato o prêmio que queríamos dar para essa banda era tocar para o Angra e o mais legal foi que ninguém sabia nem o Angra o Angra soube um dia antes e, a, e,
1: banda e a
0: surpresa foi boa para ele? <risos> é?
2: A surpresa foi boa discutir? Claro que sim, uhum. porque o Rafa, na verdade o Angra como todos, mas o Rafa sabia antes, porque o Rafa foi e, e participou da búsqueda, sabem quem recomendou essa banda? Foi a Sandy, para o Rafa, que participam da série, e o Rafa, que fala uh, com o garimpeiro juntos, vão encontrar e me falam, isso e aí terminou toda essa história bom
0: e vocês Rafa, vão ver série o, não vou contar o a série. Rafa tem essa pegada também de garimpar né o amplifica ele é. tem
2: um pouco dessa proposta ele mais é de trazer é muito legal o Rafa eu tenho muita admiração por Rafa por 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 a pluralidade, pluralidade é, musical que ele tem Sim. É, ele não precisa mostrar mais nada para ninguém porque a história do Rafa está aí as músicas que ele compôs que ele fez junto com tanto com André Matos como as que fez com o Edu como as que fez com o Kiko Loureiro ou as que ele fez ozinho mostram tanto é de que se você vai um show do Angra você tem hit só hit Sim. um show do Angra hit total todas as duas horas de show é tão difícil escolher músicas do Angra que você não tem ideia para fazer um set list então por, por, as, por os hits que, que a galera gosta e eu vejo que o, o Rafa lendo mesmo dentro desse, dessa ter feito tudo isso no metal, no rock. E a ele agora mostrar também esse outro lado que ele tem, sabe, no amplifica, que ele mostra su, a, toda aquela parte musical fantástica. Eu acho incrível, cara. Sim, eu é muito legal
1: o projeto, inclusive você você teve lá e rolou um episódio muito peculiar ao vivo. Que eu não sei se é verdade, se você tá aqui para me confirmar, mas é verdade que o Rafa mijou enquanto te entrevistava ao vivo, cara.
2: Eu não falo as coisas privadas dos artistas. Oh, <risos> eu vou falar uma coisa. Estava ao vivo, pô, Nunca, né, nunca... Uma coisa, eu nunca falo e nunca falarei, nem o meu livro está sobre as coisas privadas de um artista. Uhum. Isso aprendi como um mandatário. Então você vai ter que perguntar para o Rafa se ele fez isso. E eu se... Você
1: estava do lado dele?
2: <risos> mas não vou falar isso. Mas estava ao vivo,
1: falar. a internet inteira viu, ele hum, mesmo já explicou não. isso. Ele, ele falou? Falou. Que falou Que Ele falou que fez. Mas você estava lá e pode dizer se é verdade. Não sei se ele falou que fez, então ele fez.
2: <risos> <risos> se ele falou. Bom, a galera comenta aí e vamos ver o que, que, que a galera e, acha. E você
1: falou do lance do profissionalismo, também eu lembro que teve uma parte lá no Amplifica que ele contou de uma vez que eu não sei se foi no México que ele comeu alguma coisa não sei se você estava presente aí nesse nesse show que ele teve sei lá um pediria uma dor de barriga e teve que fazer o show assim mesmo <risos>
2: todas as todas as vezes que ele to, tocou no, no México eu estive presente só que essa, ou eu não soube uh -huh. entendeu <risos> <risos> ou não me lembro uh -huh. porque todas as vezes eu conheci o Angra porque eu levei eles a tocar no México em 1998 ah, e aí que me voltei é, promotor deles lá e depois vim morar no Brasil e meu voltei tem empresário do Xamã e daí a história foi indo Sim. e hoje é o pessoal do ano, engraçado que, Na que vida, a vida é muito engraçada
0: a gente tem uma pergunta da produção aqui a, a Bianca separou pra gente é, tá com o microfone habilitado aí?
2: Olá, tudo bem? Dá tempo de quantas perguntas? assim? Só pra eu Manda
0: saber? uma, a principal.
2: É. É, eu queria saber um pouquinho como foi trabalhar com os Scorpions, porque eu pessoalmente sou muito fã deles. Fiquei
1: um tempão matutando qual que é a melhor pergunta para eu fazer, para saber mais a respeito. Então, se você pudesse falar um pouquinho de como foi a convivência com eles, alguma curiosidade,
2: alguma coisa assim. Para mim... Para mim, bom, em primeiro lugar, que o Scorpion é a terceira banda que eu mais gosto de toda a minha história. E quando comecei a trabalhar com eles, comece, se voltou como quem tinha concretizado seus sonhos. todo o demais, e eu considero assim, tudo o demais que eu vinha fazer depois dos Scorpions, é simplesmente o demais eu eu sou um cara que eu gosto de sonhar sou um sonhador ainda continuo sendo sonhador e como falei sou um fã e de repente de, é, que a minha parte de fã não atrapalhasse meu meu lado profissional e ao contrário que todo o meu amor que eu tinha por essas músicas se voltassem é, um instrumento para eu poder sumar alguma coisa na banda, pelo que fez uma grande diferença. Sim. É minha história com eles. Ou seja, é, mais uma vez, em contra do que o Regis fala, é, o, a, o fã idiota de, dentro de mim se voltou um fã muito inteligente que consegui transformar e levar é, o melhor de, de meu amor que eu tinha para a música que o conhecimento para a banda para voltá-lo efetivo para show business. Então essa convivência com eles durante todos esses anos, que ainda somos amigos de muitos anos, eu estive sete anos com Scorpions. em eh, dentro da América Latina, eu representante na América Latina mais de set, 50 shows que a banda fez. E foi um, uma história maravilhosa, maravilhosa, assim. Lembro de estar no, em um auge maravilhoso, por exemplo, que eu não acreditava. Na segunda vez que eles foram, na primeira vez que foram em casa, foi na casa de minha mãe. Que eu, eu falei assim, vou fazer, vou recepcionar eles, mas vai ser na casa de minha mãe. Queria que minha mãe vivenciasse esse momento. E foi na casa dela. Fizemos uma janta, todo mundo sentado, tudo, delícia. Mas na segunda vez, foi muito mais especial. Quando eles foram em casa, porque lá eles estavam dormindo no sal, é, um dormindo no sofá sem, sem sapatos, jogando é, sinuca, é, é, eu eu Klaus contra Matias e meu irmão, é, enquanto que eu estava Rudolf Schenke conversando com minha mãe na outra sala falando e os dois de, de misticismo, de coisas místicas e o de Rudolf que é muito ligado na, no, no misticismo, os dois chorando. Inclusive, sempre que encontro o Rudolf e esta ou minha mãe se encontra me dando risada disso. Nossa, aquele dia é, você quando eu entro, eu estava apertado, queria ir no banheiro, fui no banheiro, estava jogando, e vejo ele chorando e minha mãe chorando. Eu falei: "Nossa, que mano, o que, que aconteceu? aconteceu?" E era simplesmente que ele estava intercambiando coisas de misticismo, coisas do coração, e eles se emocionaram e, e aconteceu isso. Então, todo o todo que eu aprendi nos Scorpions, eu tentei aplicá-lo na minha vida, inclusive, é, eu, na né, época que eu saí do, do Angra, é porque eu, eu tenho fibromialgia, e a fibromialgia está acompanhando com a depressão. Eu não sabia, eu sempre fui um cara muito para cima, inclusive então, eu vou dar um se você me permite para que as pessoas entendam um pouco sobre a fibromialgia bem Sim. que hoje é muito mais conhecida mas é, eu sempre um, era um cara que muito para cima sempre para cima para cima para cima eu nunca sentia nada as tristeza não era, não fazia parte de mim e de repente no meio de estar com os escorpos que eu tinha tudo na, na parte material tinha tudo na parte profissional eu comecei a sentir um bacio enorme, eu, eu adoro, eu tenho, meus dois hobbies favoritos é ir na praia e andar de moto. Eu tenho motos, gosto de viajar de moto, às vezes pego minha mochila, encho de coisas, coloca dos lados e me mando dois, três dias de moto para ver onde eu vou ficar, donde eu vou, não me importa se eu vou ficar em um hotelzinho pequeno ou um grande, não importa. O importante é o caminho, né? O caminho, pra, 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 pra uma terapia curta isso para mim. E eu fiz isso e não senti felicidade. Ia na praia nada de felicidade, comecei a sentir triste. Aí eu pedi, falei para os caras que não vou, ser, não vou trabalhar mais com eles. E, sem, e, e nisso que eu me, me tratando de várias coisas, terminei sabendo que, que tinha fibromialgia. Por as dores, quem não sabe da fibromialgia, ele ataca todas os que são as juntas, articulações. articulações. Então, elas se inflama principalmente porque quem tem fibromialgia normalmente são as pessoas que muito, muito, buscam toda a perfeição, porque elas se cobram muito, então não conseguem dormir, não descansam, estão com essa adrenalina. O que, que acontece? Nosso corpo se acostuma, em, em vez de você criar serotonina, você está, vive com adrenalina, e a adrenalina tem uma carga tão grande de, dentro do teu corpo, porque a adrenalina está feita para você utilizá-la quando é necessário, para correr, para uma emergência, e você está constantemente na adrenalina, o que acontece depois de você estar na adrenalina, cai, vai, cai. Eu, com essa depressão é, que eu estava sentindo, larguei, Praticamente quis largar o show business, com o hortomolecular me resgatou, fazer meu livro, me ajudou. E aí foi quando o Angra me chamou e eu, todo o que eu aprendi com, com Scorpions, eu trouxe no Angra. Então, eu aprendi a dizer, falar para o a importância de você... Estar no palco e, e ter uma posição no palco, por exemplo, lembro de falar com o Kiko, de que você, quando um cara tira, pega o um celular e, e ele tira a foto. A, a, hoje os celulares já tem aquela de, de, não importa se você em movimento, ele vai tirar uma boa foto, Sim. o estabilizador. Mas antes não era assim. Então eu, eu ensinei a eles aquilo que, lo que os escorpios me ensinaram. Que era quando você faz o um movimento, você fica... Em um movimento aproximadamente contando hasta, até cinco, para que o cara tire a foto. E essa foto viraliza, porque o cara acha que ele tirou uma super foto. Mas, na verdade, é você que está pulsando para a foto. Isso. Pro... Exatamente. É. Você se proporcionou. Exatamente. Então, esse tipo de coisa, um palco, por exemplo, que fizemos no no Angels Cry, do DVD do Angels Cry, eu simplesmente coloquei o mesmo palco que eu fazia no Scorpions em tamanho gigante para estádios sim. e voltei aí para pro... então, o então e o convívio dele. o Cláudio é um cara super sim, sensível carinhoso o Matias Jabs ele é o ele é o que cuida toda da parte técnica ele é o que está preocupado com tudo o que tem na equipe e o Rudolf Schenk que é um artista ele, ele é o típico rockstar ele é o típico rockstar e o mais legal é que esses caras, na hora, a gente ia almoçar, desculpa, a jantar sempre no dia de descanso, era a janta de todo mundo. E todo mundo, na hora que nos encontramos às oito horas da noite, seja, seja, seja o horário, saíamos todos como se fossem a um show, vestidos com suas melhores roupas, com jaquetas de couro, mesmo que o calor estivesse a 40 graus. É. Todos bonitões para irem àquela janta. Então era uma celebração. Sim. Então eu vivenciei muitas celebrações. Curti muitas coisas que, que como fã, eu las tenho guardado no meu coração. E em várias fotos, que de vez em quando eu vou postar no meu Instagram. De vez em quando, se vou postando alguma, quando me dá. Mas você ver. O lado do ser humano desses caras que venderam mais de 150 milhões de, de álbuns é incrível, né? É incrível, realmente. Eu, eu digo assim: os Scorpions, você gosta ou não gosta dos Scorpions, mas eles estão registrados como uma das maiores, maiores bandas de todos os tempos. Sim. Uhum.
0: Animal, é pô, que experiência. É muito, muito, é muito. legal. A gente é, gosta de trazer aqui é, uma pergunta que a gente tem uma playlist. Nessa playlist, no Spotify, a gente alimenta com uma música de cada convidado. Ou seja, qual é uma música que tenha marcado algum momento importante da sua vida que te traga uma lembrança, uma memória afetiva que a gente possa alimentar e registrar esse momento aqui com a sua música?
2: Eu acho que tem uma música. É difícil, que... é difícil para você, né? O é, cara que tá... tem, 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 Mas Porque minha vida está marcada por, músicas, por né? música. Eu escuto né? música constantemente. Sim. Uhum. Em todo lugar eu estou escutando música. No avião eu vou escutando música, leio quando eu estou na música, estudo com, com música, trabalho com música. Sim. Mas tem uma música que marcou toda a minha vida e ela está sempre presente que por mais que ela, ela tenha um cunho romântico. É, na verdade levei ele no lado de superação que se chama No One Like You de Scorpions, justamente ah, que, que é, é porque No One Like You é, significa ninguém como você mas quando você coloca para você mesmo como um ato de superação Sim. ninguém como você então eu levei isto é, como um ato de vocês ser levar único. ser único Tente ser único, tente ser diferente e no bom sentido, não no mau sentido. Sim. Aporte alguma alguma coisa na sua vida, faça alguma coisa que que quando você fique velho você lembre ele para trás e diga eu fiz uma coisa diferente, que seja uma coisa muito simples plantar uma árvore que de repente você lá veja que depois de 40 50 anos essa árvore já tem um, é um laranjeiro gigante, sei lá, é, faça alguma coisa diferente, ajude um dia uma criança na rua e, e que de repente pague os estudos, sei lá, a história e, dela, e né? ele se volte. Eu fiz algumas coisas desse tipo de coisas, Eu, hoje tem, por exemplo, empresários de bandas famosas que começaram comigo lá atrás.
0: Com Hoje, certeza você foi exemplo para esses caras e mudou a vida deles.
2: Eu tenho o caso típico de um de um cara que eu encontrei lá na rua. Ele me pediu para lavar meu carro, para sabe aqueles que limpam o para-brisa. Sim. E eu não sei por falei para esse menino que ele foi tão educado comigo que eu falei o seguinte: você quer trabalhar de verdade? quero tio dei meu cartão e disse, se você quiser amanhã encontra me encontra em celular foi meu escritório e esse menino começou panfletando meu escritório quando morava no México ainda e esse menino hoje é um dos empresários do Mana que foda então, qual é o nome dele é... você quer que diga isso Joaquim Joaquim uhum e tem outros outros caras que hoje é, a própria Damaris por exemplo que que hoje ela tem sua própria empresa ela começou como assessora de imprensa minha hoje ela é uma empresária acabou de fazer agora a do Sepultura ela já tem uma gravadora junto com seu marido Bafo é, tem cara tem muitíssima tem. gente que começou comigo hoje eles têm seu próprio negócios e acho fantástico você fazer a diferença e por isso que eu digo No One Lay like You seja diferente faça, ela essa música me marca, por, além de ser uma música tão linda também romântica que você pode falar para a pessoa que você gosta No One Lay like You também é muito bonita
0: Alimentou bem a nossa playlist Legal. Animal, cara <risos> obrigado pela presença Animal com todas as suas histórias aí toda a sua bagagem obrigado por compartilhar com a gente é, deixe as suas redes sociais para quem ainda não te segue você é, tá no Instagram como Sim. que as pessoas se encontram
2: podem buscar aí no Instagram meu Instagram mesmo de minha empresa Toplin Music T O P L I N K M U S I C ok tá então mesmo se você se, se vocês pudessem escrever e anotar Sim, aí a gente quem coloca é tá bom e uh, se quiser me buscar para apenas para ver conteúdo bom e não Tentar ser hater, melhor. Porque se você é hater... <risos> goodbye <risos> é, E vamos tentar ser como vocês estão fazendo, a diferença no mundo, né? Vocês dois estão fazendo a diferença.
0: Pô, espero que então, faça para muitas pessoas aí que estão acompanhando é... as, essas histórias. E as nossas redes sociais, deixa aí para galera, Rafael.
1: Galera, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, agora é hora de você se inscrever aqui para acompanhar os conteúdos bons que a gente tem deixado no mundo. E importante que você também fortaleça a gente aqui com o like, para que esse conteúdo chegue para o máximo de pessoas possíveis comentando aqui também para gente quem você quer ver no Plugado, fechou?
0: Valeu, muito obrigado muito obrigado a vocês, satisfação imensa satisfação. obrigado, até o próximo Plugado Podcast grande abraço